0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio y Pide
1: su renuncia la fiscal del estado de Durango. Hay reacciones sobre este cambio que se dará en el gobierno de José Rosa Saizpur, opina la iniciativa privada. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, participa en el anuncio de una nueva inversión para Torreón. En materia económica se promoverán naves industriales en la comarca lagunera, asegura el secretario de Economía del Estado. Continúa la vacunación de jóvenes en el estado de Durango, particularmente en Gómez Palacio, de 18 a 29 años. Fueron clausuradas dos quintas el fin de semana, donde se encontraban menores consumiendo bebidas embriagantes. Día de accidentes, como sucede. Aquí en la comarca Lagunera hubo varios el fin de semana, en uno fallecieron dos motociclistas. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que tenemos de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por su atención, por su compañía. Son las 13 horas, una de la tarde con dos minutos de este lunes, iniciando la semana 14 de marzo ya del año 2022. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
3: día de hoy tenemos todavía temperaturas frescas por la mañana producto de la masa de aire frío que está impulsando el sistema frontal número eh, 35 esto nos ocasionó temperaturas mínimas aquí en la comarca lagunera de 8 grados centígrados espera que para mañana por la mañana amanezcamos con temperaturas de los 6 a los 7 perdón de los 7 a los 8 grados centígrados nuevamente siempre principalmente despejado y hacia las horas de la tarde temperaturas de los 28 a 30 grados centígrados Vamos a mantener esta, estas temperaturas, lo que es lunes, martes y miércoles, se van a mantener aquí en la Comarca Laguna estas temperaturas de frescas a por la mañana.
2: El clima.
1: bien gracias como siempre a José Abad Calderón previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua que nos proporciona muy tempranito en nuestra primera emisión el reporte climatológico una mañana fresca sin embargo pues ahorita ya está siendo bastante calorcito aquí en nuestra región gracias como siempre por estar con nosotros en esta segunda emisión en donde como siempre le tenemos la información más importante lo más relevante de lo que ha acontecido hasta este momento en la laguna en Coahuila y en Durango a través del 103.5 de frecuencia modulada regional Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y como siempre les invitamos en este espacio a informarse, pero también a entrar en contacto con nosotros, sobre todo en este espacio si ustedes tienen algún reporte eh, algún problema que tengan en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos, a sus órdenes como siempre listos para atenderles, queremos hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Nuestra línea para tal efecto les atiende desde este momento, 871-713-8867, 871-713-8867, estamos también listos para recibir sus llamadas y también mensajes de WhatsApp en redes sociales, medios digitales, nos encuentran también en Facebook y en Instagram, ahí estamos en región 103.5 Laguna, igualmente ya saben, estamos en Facebook Lab, transmitiendo en vivo y en directo a través de esta red social, un saludo a quienes ya se están sumando a nuestra transmisión por Facebook, y yo les recuerdo que estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com y portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en la información. Bien, y para iniciar les doy a conocer, cómo se los... Uh, Comenté hace unos momentos al inicio de este espacio, el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, anunció esta mañana en conferencia de prensa que aceptó la renuncia de Ruth Medina, eh, quien es la eh, fiscal general del estado de Coahuila, deja el cargo, dijo el gobernador, bueno, pues, eh, en un ambiente donde la incidencia delictiva, sobre todo los delitos de alto impacto, han disminuido de manera importante, hay áreas de oportunidad que cubrir, y bueno, pues, se acepta la renuncia de la fiscal Ruth Medina. Vamos a escuchar lo que esta mañana precisamente en eh, esta conferencia de prensa ya en Durango Capital comentó sobre esto el gobernador José Rosa Saizpuru. Escuchemos. Hoy
4: quiero compartirles amigas y amigos duranguenses que ha aceptado la renuncia de la licenciada Ruth Medina Alemán al cargo de fiscal general del estado. Estoy cierto, reitero, de los buenos resultados que se tienen en materia de seguridad y de procuración de justicia, que es el ámbito que le corresponde al Poder Ejecutivo. Y en medio de un contexto nacional complicado, eh, Durango se logra mantener eh, como una de las entidades donde ha habido una disminución sostenida de los delitos de alto impacto. Entre otros, los homicidios eh, van a la baja, eh, no tenemos secuestros, somos de las pocas entidades del país que podemos decirle a la sociedad que gracias al cuidado, a la participación de la ciudadanía y al compromiso de todas las instituciones encargadas de la seguridad donde participamos los tres órdenes de gobierno, hoy no tenemos ni secuestros ni trata de personas. Y eso eh, solo lo podemos ver en muy pocas entidades y Durango es una de ellas. Sin embargo, aquí debo de reconocer que siempre hay áreas de oportunidad y reconozco desde luego el profesionalismo el compromiso de la licenciada Ruth Medina alemán al frente de esta institución donde hoy los uh, logros alcanzados han sido producto de ese esfuerzo inter interinstitucional pero hoy desde luego que es el momento también de seguir escuchando y de ver que siempre hay áreas de oportunidad.
1: Bien, pues ahí lo que dijo el gobernador José Rosa Saispuru esta mañana. En esta conferencia de prensa que fue la de salud, como todos los días, en un momento escucharemos también a Sergio González Romero con el reporte del COVID, pero bueno, el gobernador hace este anuncio, quiero decirles que bueno, en sustitución de Ruth Medina, el, nombre de, el gobernador ha decidido nombrar al eh, ex fiscal o vicefiscal aquí en la comarca lagunera, el licenciado Daniel Rocha, él venía fungiendo como titular de la vicefiscalía en la laguna de Durango y bueno, será quien ocupará el cargo de fiscal, pues por lo pronto, y si no sucede otra cosa, hasta el final de la administración de José Rosa Saizpuro, que como usted sabe, ya está en su último año. Pero comenzaron a haber algunas reacciones, por ejemplo, de la iniciativa privada, que por cierto ha venido señalando aquí en la comarca lagunera, como pues en lo que va del año, la mayoría de los delitos que se están registrando, sobre todo el tipo patrimonial, pues se están presentando en la laguna duranguense. Hay que recordar, por ejemplo, el reporte que hace unas semanas dio a conocer el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna, donde indicaba que en la zona metropolitana de la laguna, donde se incluyen Gómez Palacio y Lerdo, eh, bueno, pues del 100% de los delitos que se tenían denunciados y de los cuales tomó conocimiento la autoridad, pues el, el 70% eh, se estaban cometiendo en la laguna de Durango. Hace unos días incluso el grupo empresarial de la laguna se reunió con el coronel el Juventino Rojas del 72 Batallón de Infantería en Gómez Palacio, pues para pedirle mayor con, eh, coordinación eh, con las dimer, eh, diferentes eh, corporaciones policíacas en la Laguna de Durango porque se está observando eh, un incremento en la incidencia delictiva, parte pues de lo que quizá pudo motivar la salida de la fiscal. Como dijo el gobernador, hay áreas de oportunidad y siempre hay que estar escuchando lo que la sociedad comenta y si bien ha habido buenos resultados, dice, pues eh, quizá un cambio era necesario en la titularidad de la Fiscalía. Vamos a escuchar, por ejemplo, la reacción que tuvo José Luis Otema de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, luego de darse a conocer la renuncia de la fiscal de Durango. Esto dijo el eh, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, José Luis Otema, eh, quien, eh, bueno, reconoció que ya desde hace tiempo se venía señalando que había eh, problemas con la seguridad en los últimos meses sobre todo en la Laguna Duranguense, esto dijo.
3: Creo que desde la, la iniciativa privada, desde hace más de un año lo, 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 se había pedido, este, veíamos que, que el trabajo de la fiscal había sido mmm, totalmente fallido. Eh, yo creo que esto abre un espacio... Eh, para, que, para que las cosas mejoren que se ordene, tenemos un problema en lo que es la laguna de Durango de, 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 de que aunque digan que no hay, no hay demandas, que los, los indicadores van a la baja, todos sabemos este, que, que las cosas pasan, dicho no por no por el sector empresarial, sino por el mando único los militares que, que han dicho que que se siguen dando cierto tipo de, de acontecimientos ilícitos que pueden provocar, si no se atienden en tiempo, un, un desbordamiento de la, de la inseguridad. ¿no? De hecho, está, estamos vigilantes de que las cosas se lleven a cabo bien. La, la fiscalía es un problema no de, no, no, no de, de estos meses o ni del año pasado, es un tema de la, que tenemos desde el, desde el inicio de la administración. Yo creo que por ahí al gobernador le ha faltado mano dura para este tema y poner la gente adecuada. Como, y decir las cosas como
1: son. Bien, pues dura la crítica ahí de José Luis Otema, presidente del CLIP, del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, al tema de la seguridad en Durango, y sobre todo dice, pues no estaba funcionando la, la fiscalía en manos de Ruth Medina, y bueno, pues ahora se, se da este, este cambio. Como le decía, el gobernador nombró a Daniel Rocha, ex vicefiscal en la Laguna de Durango, como nuevo fiscal. Obviamente esto lo tiene que ratificar el Congreso del Estado. Y bueno, pues eh, a esperar, a esperar mejores eh, resultados en materia de persecución del delito, que es lo que precisamente tiene como labor la fiscalía. Pues vamos a ver qué más reacciones hay. Por lo pronto es el anuncio hecho hoy por el gobernador José Rosas Aispuro. Y bueno, hablando de la cuestión de seguridad, eh, precisamente el pasado sábado, como cada semana, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, encabezó la reunión de seguimiento a los indicadores de seguridad, eh, en donde, bueno, pues eh, ahí se, se indicó que hay una reducción en la incidencia delictiva en lo que fue la semana del 3 al 9 de marzo una reducción de 35% en los delitos en comparación con la misma semana del 3 al 9 de marzo, pero del año pasado. Eh, de manera que, bueno, al parecer, según ahí se evaluó por parte de las autoridades, han estado funcionando algunos cambios y modificaciones que se han hecho precisamente en eh, la cuestión de, de la seguridad, de la prevención del delito, de la labor que sobre todo hace la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Y ayer en particular también pues hubo una coordinación importante para lo que fue el partido del Santos contra Cholos, se aplicaron protocolos de seguridad más estrictos, donde estuvieron participando el club, eh, la seguridad privada que ellos contratan, pero también las diferentes corporaciones policíacas, desde la eh, policía municipal, la policía estatal, el ejército, la Guardia Nacional, pues para evitar eh, sucesos lamentables como los ocurridos hace algunos días allá en Querétaro, prácticamente en todos los estadios, de, del país de fútbol de primera división, se aplicaron protocolos, eh, hubo incluso eh, algunos que decidieron no tener público, como fue eh, en el estadio del Necaxa, en su partido no tuvieron público, y bueno, pues la idea es eh, tratar de hacer entender a los aficionados, a los equipos, que pues es necesario salvaguardar la seguridad en los estadios para no volver a pasar otra vergüenza y una situación. Eh, tan insegura como se dio en el estadio del Querétaro. Vamos a escuchar precisamente a la de titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, eh, precisamente sobre cómo se desarrolló el operativo el día de ayer eh, domingo, César Perales, él es el titular de la corporación, y esto dijo sobre cómo estuvieron trabajando en este operativo especial de reforzamiento de la seguridad en el estadio Corona.
5: Bueno, la, la planeación se, está, se hizo coordinada,
1: entre autoridades de,
5: de, del territorio Santos Modelo y, y todas las corporaciones de los tres niveles y va a ser un total de 950 elementos aproximadamente brindado pues. Así es, desde, desde una perspectiva metropolitana. De hecho, ya está circulando en redes por parte de, de, del complejo deportivo. Se va a tener que descargar una, una aplicación donde se tengan que identificar. Esa es eh, una de las aportaciones, más su seguridad privada. Por parte de, de la, los tres niveles de gobierno va, serán filtros de revisión. Eh, va a ser, bueno, unos que se les nombra Garrett, es, es un, una paleta para detectar metales móvil y los arcos también van a estar presentes. Eh, en el exterior del estadio va a ser filtrar todo, todo vehículo de, de las forras, como lo, bien lo mencionaron. Ya no se va a hacer eh, ninguna distinción de qué equipo venga aquí a la, a, a, a la región a jugar, se va a tomar la misma consideración de... de, de de importancia en, en cuanto a seguridad se refiere. Se trata de mejorar, lo que ya estaba se mejora. Del mismo seguimiento escalonado en diferentes puntos y, y claro, se pide la colaboración de, de, de los demás municipios que, que convergen como zona metropolitana, que apoyen a que a no tener sorpresas en este
1: encuentro. Bien, pues ahí tiene ustedes lo que comentó sobre este operativo especial de reforzamiento de las medidas de seguridad en el estadio del Santos, por parte de César Perales, el director de seguridad pública, y bueno, pues, la verdad, muy tranquilo, como generalmente ocurre en los partidos del Santos, se reforzó la seguridad por protocolo, por lo ocurrido en Querétaro, pero pues es uno de los estadios sin duda más seguros, ha habido sus sus problemillas por ahí en algún tiempo, como aquel la, aquella reyerta que se dio al interior del estadio con aficionados del Tigres, que afortunadamente no pasó a mayores, pero fuera de ahí, pues, ha habido eh, situaciones muy menores y ahora pues con esto incluso de la identificación de los aficionados eh, de esta plataforma que se creó para que estén plenamente identificados y con fotografía los, eh, los aficionados que ingresan al, al estadio, bueno pues es una medida más de seguridad para garantizar pues que las familias completas que van al estadio pues tengan la seguridad de que van a disfrutar de un espectáculo sin mayores inconvenientes. Por otra parte pues se llevó el fin de semana el operativo Cero Tolerancia pues para vigilar que se cumplan los protocolos en los espacios públicos del COVID-19, también eh, checar que estén operando quintas, bares, restaurantes, bar, todos los negocios, sobre todo que venden bebidas embriagantes eh, con orden, con los permisos correspondientes. Y bueno, para variar, dos quintas fueron eh, eh, detectadas con eh, pachangas, con fiestas, en donde se encontraban menores de edad consumiendo bebidas embriagantes. Uno de los casos más llamativos fue el de una quinta, que está ubicada ahí en el fraccionamiento de viñedos, en donde pues resulta que el mismo dueño de la quinta llamó a las autoridades porque resulta que se la habían rentado supuestamente para, para una fiesta de cumpleaños. Una mujer por ahí eh, la rentó para tal efecto y resulta que no, que se organizó ahí una fiesta de esas que se convocan por redes sociales. Eh, donde van chavos que les cobran un cover pueden llevar ahí su bebida y bueno pues encontraron ahí a una buena cantidad de jóvenes menores de edad consumiendo alcohol de manera que eh, de hecho apenas iba a empezar la pachanga pero ya había ahí eh, personas que acudieron el mismo dueño de la quinta hizo el reporte y vamos a escuchar precisamente lo que explicó sobre esto el eh, director de inspección municipal porque obviamente pues fue eh, necesario dispersar ahí la, la fiesta, que repito, no es nuevo, que en las quintas estén desarrollándose este tipo de, de pachangas en donde se les cobra un cover a, a, a los asistentes, a veces se les vende ahí o se les permite que lleven sus bebidas embriagantes y el tema es que o no tienen permiso para operar de esa manera, no tienen permiso para la venta o consumo de alcohol y menos el que se encuentren ahí eh, jóvenes consumiendo las, las bebidas embriagantes. De manera que vamos a escuchar cómo estuvo este operativo en voz eh, precisamente de Raúl Gerardo Rodríguez, él es el titular de Inspección Municipal aquí en Torreón, así estuvo el operativo y esto fue lo que hicieron.
0: Él habló como a las 8 de la noche, eh, este, entonces dice respecto a las cámaras y unos WhatsApp de, de una sobrina de él, se dio cuenta que le habían este, engañado lo de la quinta y que la estaban haciendo la, la típica fiesta de menores de, que cobran y, cover y llevan ellos para tomar entonces, como él ya había tenido un problema una semana anterior y se le clausuró la quinta, este, me habló a mí y, y nosotros efectivamente llegamos y contestamos que eran menores tomando, eh, checamos, le hablamos a la seguridad pública y se detuvieron a una persona, a dos personas, una mujer que no se identificó y un hombre que ahí, este, su presencial director, se llevó los datos de seguridad pública. Por lo que nosotros tomamos el, desalojamos la quinta y, y este y pues ahí protegimos al señor de la quinta ¿verdad? más que nada Digo, al final de cuentas, él también es víctima de y nosotros lo que hicimos desalojamos y detuvimos a la gente que estaba cobrando el jueves. mira este a la fiesta apenas empezaba la detectamos muy temprano desde las de las ocho y media a las nueve a las nueve ya estábamos desalojando eran aproximadamente como de 50 a setenta menores eh, y las dos personas se consignaron por corrupción de menores eh, ante eh, Apenas empezaban, ahí este, en las fotos que subimos, eh, todavía las botellas estaban inclusive hasta cerradas, eh, había una que otra cerveza abierta, pero en su mayoría estaba todo, era todo este, eh, cerrado, apenas iba a empezar.
1: Bueno, esto es lo que ocurrió en la Quinta San Armando, que está ubicada ahí en el fraccionamiento Viñedos. Obviamente, según lo que expresó el funcionario, no habrá sanción para el propietario de la quinta porque él había rentado para un cumpleaños, como generalmente ocurre, no para la organización de este tipo de fiestas, por eso él mismo llamó para notificar y que fuera esta actividad, pues, eh, eh, terminada, se disolvió, prácticamente llegó la autoridad y para afuera todos los que ya estaban ahí, se encontraban bebidas embriagantes y aquí hay otro punto, si van muchos menores de edad, si hacen estas fiestas que convocan a través de redes sociales en quintas si van menores de edad y como dice el director de inspección, a veces no es que se les venda el alcohol, sino que les cobran un cover y los chavitos pueden ingresar con sus bebidas, yo me pregunto, ¿y en dónde les están vendiendo también las bebidas a los menores de edad? ¿O cómo las están consiguiendo? Quizás es necesario también revisar qué pasa con los expendios, con las tiendas de conveniencia, con todos los lugares donde se expende alcohol, porque pues eh, también está prohibido el que se le venda eh, este tipo de productos a los menores de edad. También habría que verificar ahí lo que está ocurriendo. La otra quinta que fue clausurada es una que estaba ubicada ahí en la colonia J. Luz Torres. Ahí se levantó un acta por parte de la dirección de inspección también, porque había menores de edad consumiendo bebidas embriagantes. Hay que recordar que ahí también eh, interviene la PRONIF y la Fiscalía eh, de Atención a, a Adolescentes, de la Fiscalía del Estado, porque pues ya se trata, ya se trata de menores de edad. Parte, pues, del el operativo Cero Tolerancia, que tuvo este resultado en Torreón el fin de semana. Vamos a un corte. Regresamos, son las 13 horas, una con veintitrés.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Al aire, Región
0: 103.5 Continuamos en Región Informa
1: Bien, pues ahí tiene usted, algo de música, excelente melodía a mi manera Que bueno, pues ya es un, es un clásico a nivel internacional Y bueno, vámonos con más información Los reportes de la situación del COVID-19 Aquí precisamente en Coahuila y en Durango, particularmente en la comarca lagunera, hoy se desarrolló una reunión del subcomité de salud, aquí en Torreón, como cada lunes, que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. En un momento vamos a tener la información de cuáles fueron ahí los acuerdos. Por lo pronto, le comento que el reporte de hoy de la Secretaría de Salud de Coahuila informa pues de poquitos casos, nueve. Ayer fueron siete, hoy solamente nueve casos positivos y cero de funciones, afortunadamente. Ayer también, domingo, el reporte era de cero de funciones. Y bueno, esto nos habla de cómo, pues, afortunadamente va descendiendo ya de manera drástica el eh, problema de contagios de COVID-19, sobre todo de la variante Omicron que nos trajo, pero con una situación tremenda durante lo que fue el mes de enero y parte de febrero, con eh, miles de casos de contagios. Eh, lamentablemente muchas muertes, la hospitalización bueno se mantuvo más o menos tranquila, pero pero ya vamos saliendo de esta cuarta ola, pero hay que seguirnos cuidando. Por lo pronto estos nueve casos se presentaron cinco en Saltillo, tres en Torreón y uno en Monclova. Ya con estos números llega Coahuila a poquito más de dos años de pandemia a 146.505 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya 8.731 decesos. Repito afortunadamente ni ayer ni hoy se reportan muertos por COVID-19, también bajo el número de hospitalizados, ayer eran 31, hoy se reportan 29 entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2 en todo el estado. Son 12 pacientes de Torreón, 8 de Saltillo, 3 de Piedras Negras, 2 de Monclova, 2 de Sabinas, 1 en Acuña y 1 en Sabinas. Ahí tiene usted pues el reporte de Coahuila sobre el COVID-19. Recuerde que Guavila está en semáforo epidemiológico en verde, como prácticamente todo el país. Durango igualmente está en verde y también reporta, sí, más casos, pero también cero decesos el fin de semana y hoy, afortunadamente. Esto allá en Durango. Vamos a escuchar el reporte del doctor Sergio González Romero, secretario de Salud de aquella entidad.
5: Son 65,684 confirmados, con 3,422 defunciones. Hoy reportamos seis casos: una mujer y cinco hombres, cinco de Sandimas y uno de Gómez Palacio. Y en las barras horizontales vemos que son 36.046 en el municipio de Durango, 13.537 en Gómez Palacio y en Lerdo, 3.200. Y excepto en Sandimas, ya llegamos a 1.165, los demás municipios están estables.
1: Bueno, pues ahí está precisamente el reporte. Y bueno, pues eh, finalmente déjeme le comento una buena noticia. Ahora sí es oficial, ahora sí es oficial que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud anuncia a, eh, este lunes la eliminación del uso obligatorio del cubrebocas en espacios abiertos en el estado de Coahuila. A dos años de haberse notificado el primer caso positivo de COVID-19, este mediodía, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís anunció que ya se autoriza poner fin al uso de las mascarillas en exteriores, con lo que se avala la declaración que dio el pasado viernes el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, en el sentido de dejar de usar el cubrebocas en espacios abiertos. Lo dijo el doctor en una entrevista con medios de comunicación ayer en Monclova y luego como que dijeron, no, espérame, todavía no, el anuncio lo tiene que hacer el gobernador, vamos a checarlo con los subcomités de salud en el estado, y el mismo viernes, en un comunicado, la Secretaría de Salud informó que precisamente se estaba analizando ya la posibilidad de, de suspender el uso del cubrebocas en espacios abiertos, pero que hasta que lo revisaran los subcomités regionales, cinco que hay en la entidad, y ahí se evaluara la situación de cada región, de cómo anda con los contagios, cómo anda con el tema de la hospitalización, los decesos, hasta entonces se, se daría a conocer si era oficial o no el quitar la obligatoriedad del uso del cubrebocas en espacios abiertos y hoy, esta mañana, en el subcomité de salud, hace ratito apenas, porque la reunión empezó como a las diez y media, acaba de terminar, hace unos momentos ya el gobernador hizo el anuncio y por eso ya estoy en condiciones de ahora sí confirmarle que el gobierno del estado, repito, hace oficial la eliminación del uso del cubrebocas en los espacios abiertos de Coahuila, una vez que se analizó, pues, cuál es la condición del semáforo verde, cómo está el tema de los contagios, que ya ve usted, son muy bajos según los últimos reportes, no hubo decesos, por lo menos ya este fin de semana, ni en Coahuila ni en Durango por COVID-19, y por eso se, se, se da esta disposición ya, Miguel Ángel me aclaró que esta medida deberá darse de manera ordenada, además de aclarar que los subcomités regionales de salud tendrán que definir también las estrategias a seguir para aquellas actividades deportivas y de espectáculos, entre otras, que se realicen al aire libre y que generen concentraciones masivas de personas, pero por lo pronto en espacios al aire libre, en Coahuila, como ya se adelantó en otras entidades como Nuevo León, es oficial, puede usted dejar de utilizar el cubrebocas en espacios abiertos. una, pues, muy buena noticia, porque, pues, obviamente, para mucha gente, pues, siempre ha sido sumamente molesto el uso del cubrebocas, pero necesario. Otra gente que, pues, a lo mejor se acostumbró, no le veía mayor problema, una cuestión de seguridad sanitaria, pero, pues, al final, esta sí ya es la decisión que se toma de manera oficial para que, pues, lo vaya tomando usted ya en consideración Puede dejar de usar el cubrebocas en espacios abiertos. Obviamente, si va a haber eventos masivos eh, de mucha gente que las condiciones lo ameriten, a lo mejor recomiendan el uso del cubrebocas, pero por lo pronto ya, ya lo puede dejar de utilizar en espacios abiertos. Encerrados todavía es obligatorio. Si va a, estar a un restaurante, a un bar, a un espacio cerrado, ahí sí todavía es obligatorio. Es solo la medida para espacios abiertos. Ahí está. Ahí está la, la información que les estoy dando a conocer y que se acaba de dar la noticia aquí en Torreón, en la reunión del subcomité de salud. Bueno, y hablando también del COVID-19, bueno, pues eh, les comentaba que arrancaron fases de vacunación tanto allá en Gómez Palacio como también aquí en la ciudad de Torreón, aquí en Torreón, déjeme de, le digo que este lunes arrancó la aplicación del refuerzo de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 para los jóvenes de 18 a 29 años. La jornada inició de manera peatonal en tres módulos, que son el Hospital General, como generalmente ocurre, Hospital General en el Centro Comunitario de Peñoles y en el Bosque Urbano. También se programó vacunación en instituciones de educación superior, hoy le tocó a la Universidad Tecnológica de Torreón, mientras que en las sedes les correspondió el turno a quienes llevan eh, apellidos que inician con la letra A, B y C, para los de 18 a 29 que van a recibir ya el refuerzo de AstraZeneca, chequen la programación porque es por eh, la letra del apellido paterno, hoy empezaron con la A, B y C. Antonio Rivera, que es coordinador de la brigada Correcaminos en el Bosque Urbano, dijo que la meta es vacunar a más de setenta mil jóvenes desde hoy hasta el 22 de marzo, y bueno, pues ya saben los requisitos que hay que cumplir, los papeles que hay que llevar, para que no se les pase a los chavos de 18 a 29 años. A partir de hoy, la vacunación de refuerzo es de AstraZeneca a los menores de 18 años, es a los que se les aplica la Pfizer, porque así lo expuso la Organización Mundial de la Salud, Pfizer para los menores de edad, y bueno, pues ya empezó esta fase de vacunación. Y en el caso de Gómez Palacio, también se está reponiendo la jornada de vacunación que va dirigida a este sector de la población, jóvenes de 18 a 29 años, eh, que se había cancelado, como usted recordará, la semana pasada, porque no llegó el biológico, hubo un problema ahí con el transporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, venían las vacunas de Sinaloa, tuvo un, un problema el transporte y no llegaron las vacunas, eran 100 mil, 50 mil para la laguna de, de Durango y 50 mil para la parte allá de la capital de, del estado. Y bueno, o sea, se, se repone el día de hoy, ahí en la expoferia, eh, va a ser el único punto de vacunación y va a durar también tres días. Va a ser desde desde el día de hoy, 14, desde el día de hoy 14 hasta el eh, 16. Tengo entendido que es eh, las fechas de vacunación. También se estarán aplicando las primeras y segundas dosis a menores de 14 a 17 años de edad sin comorbilidades y de 12 a 14 años con comorbilidades, ellos sí reciben la de Pfizer 50 mil 52 mil dosis exactamente de AstraZeneca en las terceras dosis se van a estar aplicando a los jóvenes de 18 a 29 años allá allá en Gómez Palacio también inició esta fase de vacunación, único punto en Gómez Palacio, la expoferia para que los chavos pues vayan por su refuerzo. Bien, esto en cuanto al COVID, en cuanto al tema de la vacunación por otra parte, hoy hablando del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, antes de la reunión de su comité de salud allí en el centro de convenciones de Torreón estuvo en un evento donde se hizo el anuncio de una nueva inversión en esta ciudad, una nueva empresa que se va a instalar con una inversión pues de 7.5 millones de dólares, es la inversión que va a hacer esta empresa que se llama Artigraf, va a generar 250 empleos, y bueno, le digo que ahí estuvo presente el gobernador en este, en este anuncio, estuvieron también ahí los representantes de los poderes legislativo y judicial del estado, alcalde, sobre todo aquí el de la ciudad de Torreón, y bueno, pues dijo el gobernador que esto es prueba de la confianza que sigue habiendo de los inversionistas, precisamente para traer sus empresas a Coahuila y particularmente a la comarca lagunera. Ahí Claudio Bres Garza, que es el eh, secretario de Economía de Coahuila, habló, pues, de algunos planes y proyectos importantes de desarrollo empresarial e industrial que se tienen, no solamente para Torreón, sino para eh, los demás municipios de La Laguna, como Monclova, Francisco y Madero, y están viendo un proyecto para desarrollar naves industriales, porque dice, el problema no es de, de terreno, terreno sí hay, pero hay que acondicionarlos eh, que cuenten con los servicios y lo requerido para que se puedan instalar las empresas. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó en el marco del anuncio de esta nueva compañía que se va a instalar aquí en Torreón. Eh, Claudio Bres, secretario de Economía de Coahuila.
2: Eh, es otra empresa más eh, de lo que se está anunciando este año y bueno pues este, trabajando 17 millones de dólares pero Quinaria pues sí lo importante y lo que sigue siendo eh, más importante es la detonación de más empleo y en, te, y, en la, y en la creación de más empleo es el crecimiento de, no solamente de Torreón sino de la región y especialmente la competitividad que acabas de anotar en materias salariales que es de la manera en que se mejoran los niveles salariales de todos los que trabajamos en una cadena, ¿no? entonces eh, eso es lo que más eh, nos da eh, gusto, eh, hoy empezamos a, a trabajar con una estrategia en materia de parques industriales y de la disponibilidad no de tierra, de la disponibilidad de naves que puedan estar eh, en un tiempo de menos de seis meses listas, que nos pueda mantener en el mercado de atraer empresas que en muy corto plazo requieren de instalaciones, entonces entonces, ahí es donde estamos trabajando y no solamente en Torreón, Matamoros especialmente, se está haciendo un esfuerzo importante, eh, a final de cuentas todo es lo mismo. Eh, el que se genere un empleo en, en Chávez, en Francisco Madero o que se, o que se produzca en Matamoros, eh, el consumo de la gran parte de esa familia lo va a hacer en Torreón y se mezclan las, la, las relaciones comerciales. Entonces, eh, el papel del gobierno del estado es hacerlo por igual, un poco más independiente, pero aún así con un esfuerzo con el alcalde y otros en San Pedro. Por la distancia, un poco y para no movilizar gente desde allá a los centros de trabajo acá. Se está haciendo existen? un esfuerzo allá. Eh, mira, eh, más que naves, es eh, la garantía de las empresas, pero especialmente la garantía de los inversionistas locales que tienen la tierra y especialmente de tener las condiciones de los parques, pero especialmente para lo que queremos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Alta tecnología. ¿Qué queremos? Digitalización. ¿Qué queremos de lo que viene en el futuro? Ahí es donde estamos haciendo la inversión con algunos empresarios que hoy estuvieron aquí, que tienen parques industriales, tanto en Torreón como en Matamoros especialmente.
1: Bien, pues ahí los planes, proyectos que dice Claudio Bres, se tienen para desarrollar el sector empresarial, naves industriales, parques industriales, también aquí en la comarca lagunera y que no todo sea en Torreón. También hay que buscar las opciones de, de Matamoros, de Francisco y Madero, que son los municipios pues más cercanos a, a lo que es la zona metropolitana de La Laguna. San Pedro pues, está un poquito más lejos, pero también pues hay que incentivar su desarrollo económico y proponerlo a las empresas, este y los demás municipios, como posibilidades para la inversión. Bien, vamos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, una ya con 42.
0: Regresamos a Región Informa.
3: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 47 minutos. Y hoy surgió cierta preocupación y hasta molestia sobre todo a los conductores que estaban circulando por la mañana, por ahí de las nueve y media, diez de la mañana, por la calzada Colón entre la Hidalgo y la Allende, porque había elementos de tránsito y vialidad, pues cerrando ahí toda la calzada Colón en ese tramo. Y, y bueno, pues no se veían obras, no se veía que estuvieran haciendo algún trabajo, eh, había muchas patrullas de vialidad, algunas de seguridad pública y se pensó que pues había ocurrido algo. Bueno, déjeme decirle que no pasó nada, porque incluso por ahí hubo algo así como arrancones y usted a lo mejor escuchó o se percató que hubo ahí una persecución eh, policiaca. Bueno, estaban filmando una película, o una serie, eh, para lo cual se pidió autorización del cierre de estas calles esta mañana, eh, por alrededor de una hora, hora y media, que por ahí se estuvo filmando una escena en donde un vehículo es perseguido eh, por dos patrullas, por cierto, de la Dirección Seguridad Pública Municipal que, que apoyaron la corporación con, con esta producción, y, y fue la escena que filmaron, pero obviamente tuvieron que cerrar ahí la calzada Colón pues, para evitar cualquier problema. Había muchos curiosos, eh, había muchas personas ahí observando la, la escena, pero siempre se estuvo salvaguarda, salvaguardando la, la seguridad. Eh, de toda la gente que por ahí estaba pues observando la filmación de esta eh, de esta escena y bueno ya tendremos más datos a ver de, de qué serie o qué película se trata, hasta ahorita solamente nos confirma la autoridad que bueno se dio autorización para el cierre de la calzada Colón en el tramo que le comento eh, se facilitaron eh, patrullas de la dirección de seguridad pública para, para llevar a cabo la filmación de esa persecución hay eh, un vehículo rojo ahí que, que, que rechinaba llanta y pues ya sabe, ¿no? Tipo película, al fin. Y, y bueno, pues ahí los curiosos pues viendo la filmación, ¿no? Pero eso fue, no hubo ningún problema, ningún hecho delictivo, no hubo ningún accidente, se cerró todo ese tramo de la Colón esta mañana porque se iban a filmar eh, escenas de una producción y para lo cual se contó obviamente con toda la autorización porque había oficiales de tránsito ahí resguardando la, la vialidad y, y elementos de seguridad pública que incluso pues ahí participaron eh, en dos patrullas en la filmación, pero eso fue para que no se preocupe y bueno lo que sí es que hubieran dado aviso antes ¿no? de que esto se iba a desarrollar pues por lo menos para avisarle a la gente que, que tomara algunas otras eh, vialidades porque ahí durante un buen rato iba a estar cerrado, la escena la firmaron según me dicen, como tres o cuatro veces, porque ya ve que luego a la primera no queda, pero eh, eso fue, fue la filmación ahí de una serie, de una película, ya tendremos más información, pero todo, todo transcurrió sin, sin problema, y los que andaban ahí de curiosos, que, que salieron ahí, pues, hasta como público en la filmación, pues, eh, eh, pues obviamente captando ahí eh, los momentos de la filmación de, de esta escena. Bueno, eso fue lo que ocurrió ya ahí en la calzada Colón, para que no se vaya usted a preocupar. Bueno, por otra parte, eh, hablando del tema empresarial, Luis Garnier que es el presidente de la eh, asociación de colonos de la ciudad industrial habló también sobre los planes y proyectos que se van a desarrollar para mejorar las condiciones de este sector industrial luego de una reunión que sostuvieron la semana pasada con el alcalde Roman Alberto Cepeda que aquí le transmití la información de los resultados de esa reunión se van a ver temas de alumbrado de pavimentación pero hay otro muy importante que es el de buscar eh, colocar cámaras inteligentes en todo ese sector pues para brindar una mayor seguridad son planes proyectos que tienen los industriales ...aquí de Torreón, los de la zona industrial particularmente... ...vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el señor Luis Garnier.
6: Es una obra que nosotros hemos estado... ...la comentamos con el alcalde desde el, las elecciones... ...es un proyecto que él tiene... ...está viendo los recursos y los presupuestos... ...y será una gran obra... ...porque no será de beneficio solo para la zona industrial... ...sino para todas las colonias del norte... ...que pasan por la zona industrial... Y sería un, un desafogue muy fuerte para Villa Florida, para el campesino. Muchas personas pasan por ahí y aquí podrían pasar por la de Orozco y a la vez tomar el Boulevard Salomón y Zamurra y volver a salir a, a la carretera Torreón San Pedro. Pero pues vamos a ver lo, lo... Pues que aparte del presupuesto, ¿qué podemos hacer? Aquí en muchas cosas, como, como les comentaba, nosotros queremos apoyar y proponer y ver la manera que sí se logre. Y, y como habla el alcalde, quiere también socializarla y eso me parece interesante, que todo el mundo de su opinión, si, si están de acuerdo para, para que las otras colonias alrededor de nosotros, pues también sea algo que, que les sirva y que les sea de su agrado. Dueñez Orozco, Jorge Dueñez Orozco se podría, es paralela al Boulevard Independencia, entonces hablan ellos de un paso deprimido, de los carriles del periférico y una rotonda arriba para que la persona que viene en la Independencia pueda entrar a la feria a, los, a, a la zona industrial continuar, sería... Realmente sería un gran, gran desarrollo.
1: Bueno, pues es una obra vial que se está planteando dentro de todo este proyecto de mejoramiento de la zona industrial de Torreón y bueno, pues se comprometió el municipio a, a buscar los recursos necesarios pues, para hacer esta interconexión que explica Luis Garnier y que daría fluidez pues, a todo el tráfico vehicular, no solamente el que pues, diariamente acude a la zona industrial, sino pues para, para todos los los conductores. Vamos a estar pendientes. Ojalá que se pueda desarrollar este proyecto. Por otra parte, eh, hoy el diputado panista Rodolfo Wals, pues fiel a su estilo, hoy fue a realizar pues prácticamente un plantón ahí con una manta afuera del centro de convenciones donde se desarrollaron los eventos hoy del gobernador, el anuncio de una empresa que ya le informé y la reunión del subcomité. Una manta donde pues sigue señalando que el proyecto... Y la obra del Metrobús Laguna es un fraude, que hay corrupción, en fin, lo que estuvo denunciando la semana pasada, ahí con un camión que le llamó el fraude bus, que iba ahí con algunas imágenes de funcionarios públicos, ahí con una, eh, eh, un letrero de inconformidad por el retraso en la obra, y que usted recordará, bueno, pues fue detenido el camión, fue enviado al corralón, a Rodolfo Gualz de, le detuvo ahí por parte de elementos de la policía estatal unos momentos, en fin, todo lo que ya le informé. Y hoy, pues, ahí se plantó Rodolfo Guals con una manta afuera del centro de convenciones y le preguntaron al gobernador precisamente qué opinaba de lo que decía Rodolfo Guals. Dijo que está en su derecho, es legislador, que si quiere más información del Metrobús, pues no hay ningún problema, pero niega obviamente que haya corrupción y que la obra, pues, eh, no tenga para cuándo, porque ya se anunció que este mismo año ya se deberá poner en en operación. Vamos a escuchar lo que es sobre este movimiento eh, y señalamientos que ha hecho el diputado panista Rodolfo Wals al Metrobús esto es lo que dijo y explicó el gobernador Riquel
7: con el gobernador de Tamaulipas los dos tenemos orden de aprehensión
1: bien aquí era otro tema que abordó el gobernador déjenme vamos a, a ver si ya tenemos listo donde habla del Metrobús precisamente tenemos aquí está a la,
7: a la auditoría superior de la federación para que sea verificado el, el, el fideicomiso hay dos temas también que quisiera aclarar. El modelo de negocios de, del Metrobús no era factible hasta hoy, ya que están saliendo los estudiantes de nueva cuenta. Es decir, por más que quisiéramos implementar un Metrobús, no se hubiera podido porque el que el modelo de negocios nunca nos hubiera dado para comprar unidades nuevas y financiar todo el modelo, el esquema que requiere el, el Metrobús. ¿Sí? Dos las obras que están detenidas ¿sí? son parte del concepto de asociación pública-privada, es decir no vienen dentro del esquema del de gasto que aplicaba para la obra la obra se hizo que es lo más caro el carril de concreto de la entrada del sector Alianza hasta Matamoros eso es lo más caro del metro. está hecho las estaciones tienen un valor muy menor y que además de eso hay asociación pública-privada. Ahí va a ser una estación de gas que se suponía ser parte del mismo esquema que requiere un sistema de transporte, un BRT, que es eh, autobuses de, de, de gas. Como el costo fue una parte también, le entramos en el municipio y luego con el gobierno del estado, deja de correr la suerte de lo que originalmente fue el fideicomiso para el sistema de transporte, porque la misma federación cortó el proyecto original que viene desde Lerdo hasta, hasta Torreón. Entonces Torreón, de Coahuila, decide si lo vamos a hacer aunque nos cueste el resto a nosotros. Entonces, lo vamos a seguir, le vamos a seguir invirtiendo para terminar las estaciones. Ya estamos en pláticas con quienes le, le, le apostaron en su momento al proyecto. La obra no tarda ni tres meses, lo que son las estaciones, esas no tienen ningún, ningún problema. Lo más, eh, lo más este, complejo es el sistema de recaudo y la construcción del, del este carril confinado de concreto.
1: Bien, ahí la explicación del gobernador, porque qué pues, ha habido retrasos en eh, la obra pero que se asegura pues este mismo año ya deberá quedar toda terminada junto con el modelo de negocios y bueno para ponerse en operación se había dicho el primero de octubre parece que va a ser un poquito de tiempo más pero se espera que sea hasta ya este mismo año ya que inicie su operación este proyecto que bueno sí la verdad se ha tardado bastante ha tenido inconvenientes y que es lo que ha estado criticando el diputado Rodolfo Walsh por eso toca el tema en su visita hoy a Torreón el gobernador Riquelme, Bien, vamos a estar pendientes. Con esto nos vamos, gracias por su atención, gracias por acompañarnos aquí en esta segunda emisión de Región Informa, les agradezco como siempre el favor de su atención, invitándoles para que en punto de las 19 horas a las 7, ya saben, estoy con ustedes de nuevo con el resumen ya del día de la información surgida a lo largo de de este lunes, inicio de semana en la Comarca Lagunera, en Coahuila y en Durango por lo pronto sigan con nosotros, los dejo con mi compañero Reyham que nos tiene a esta hora buena música, para que tengan ustedes una muy buena tarde, y si van a comer también, muy buen provecho, yo soy Sergio Peinbert usted ya me conoce, buenas tardes buen provecho <música>
0: de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos.